0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor las cosas que tú quieres que aprendamos, y Señor te pido por uh, la gente en Ensenada, nuestros familiares que no te conocen en, en México, en todo el mundo, Derrama tu Espíritu Santo para avivamiento gigante Señor, y uh, toca multitudes Señor, gracias Padre, enséñanos en el nombre de Jesús, Oremos. amén. Ok, estamos en 1 Corintios 10.12 1 Corintios 10.12 Como yo estaba diciendo en los anuncios Estamos en los tiempos de apostasía Y hay muchos falsos pastores en las iglesias Y personas no piensan ¿Cómo puedes tener un falso pastor? Hay muchos, hay muchos Piensa en los tiempos de Jesucristo Los fariseos, la mayoría no conocían a Dios Y ellos eran muy religiosos Piénsalo los sanduiseos también, muchos, no conocían a Dios. Eran puros rebeldes, ellos les gustaban poder, dinero y eso, en, estar enfrente de la gente. Jesús dijo lo mismo, ¿no? Él dijo, oh, ¿ustedes les gustan estar en las esquinas como orando enfrente de toda la gente, no? Jesús dijo, ¿ustedes les gustan dar sus ofrendas enfrente de todos como aquí está? Entonces, hay muchos que son falsos que no son reales. Pastores, alabanzas, muchos. Y miembros también de las iglesias. Tenemos que tener cuidado y también tenemos que cuidar uh, a nosotros mismos de las tentaciones. Y vamos a leer uh, primero de Corintios 10, 12 y 13 hoy. Empezamos con 12. Dice, así que el que piensa, mira, empieza en la mente, estar firme, mira que no caiga. Entonces empieza en la mente. ¿Qué está en mi mente? ¿Estoy engañado? Yo creo que, oh, soy fuerte, yo puedo estar con prachos y no va a afectarme. Oh, yo puedo mirar malas cosas en el cine o en la tele, no me afecta. Yo puedo leer libros feos, o oh, puedo tener revistas, no me afecta. O oh, puedo escuchar música del mundo, no me afecta. Oh, tú eres muy legalista y eso, eres muy muy uh, horrible en eso. Tenemos libertad de hacer todo eso como queremos. No me afecta nada. Es un engaño. Empieza en dónde? En la mente. Siempre es lo mismo. Personas son engañados. Empieza con los jóvenes, escuchando música del mundo. Oh, yo quiero ir a su concierto también. Y, 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 ellos van a, y vas con amigos que no son cristianos, ellos van a llevar cerveza o llevar cosas. Es una tontería. Empieza en la mente un engaño. Oh, yo soy firme. Yo puedo, no me afecta, estoy firme. Tú no, pero yo sí. <risa> no, todos nosotros somos débiles, cada persona somos iguales. Es la razón, tú puedes tener un pastor que tiene 20 años, 40 años en ministerio, puede caer en tentaciones. Y quiero decirte también, en Cristo es mucho mejor. Yo estaba en el mundo, yo fui a todas las fiestas en mi universidad. Siempre yo sentí vacío en mi corazón. solo me de Cristo puede llenar su corazón. Yo recuerdo cuando tiré toda mi música del mundo en la basura. No quise, pero Dios me dijo. Obedecí a Dios y compré música cristiana. Él me llenó con tu Espíritu Santo, su Espíritu Santo. ¿Y que Era muchísimo mejor. ¿Qué es mejor? El mundo, <risa> vas a morir, vamos a emborracharte. <risa> ¿Eso es mejor? No. Es mucho mejor con Cristo. ¿Y qué es orgullo? Orgullo, la definición es primeramente cuando tú piensas que eres mejor que Dios o mejor que otras personas. Otra definición es cuando tú piensas que eres más fuerte que Dios dice. Y las reglas de Dios no aplican a mí. Eso es orgullo. No me afecta, no importa lo que hago, no me afecta mi vida, ¿no? Muchas veces no pensamos suficiente. Piensas, posible no caíste, pero estás sirviendo a Dios como Él quiere realmente. Piénsalo, cada cosa que tú haces con un buen motivo llega a recompensa en el cielo. ¿Cuántas recompensas estamos perdiendo en el cielo? Porque no estoy sirviendo a Dios. ¿Cuántos? Y eso afecta a eternidad. Y personas dicen, ah, no pasa nada. Es un dicho muy feo. No pasa nada. Claro, es la verdad, está bien, pero casi siempre sí pasa. <risa> es un engaño. Pero orgullo empieza en la mente. ¿Qué dice este versículo otra vez? Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Vamos a mirar otra cosa que pasa, los resultados de hacer estas cosas. Dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Mira, antes de eso es orgullo. Y antes de la caída, la altivez, el espíritu. Oh, no me afecta. No necesito orar cada día, no necesito leer la Biblia cada día, no necesito poner a Dios primero, no me afecta. Pero es como podemos engañar a nosotros mismos, ¿no? Tú puedes mirar en otras personas y es tan obvio, ¿no? Puedo mirar en alguien que nunca está leyendo la Biblia, oh, ellos van a caer, ellos van a estar fríos. Pero mirando en el espejo, oh, estoy bien, soy muy bonito. <risa> ¿Podemos engañar a nosotros mismos? ¿Qué es la razón que Eva cayó en pecado? ¿Orgullo? Ah, yo quiero ser como Dios. ¿Voy a comer esta fruta aunque Dios dijo que no? ¿Yo quiero ser como Dios? ¿Qué pasó con Satanás mismo? Oh, yo, yo quiero ser Dios. Orgullo. Empieza en la mente. ¿Qué está en mi mente? ¿Mentiras? ¿Mentiras? Vas a creer lo que tú dices o la palabra de Dios. ¿Qué vas a creer? Mira lo que pasó con Eva, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Una mentira directa. Tus amigos pueden decir eso. Oh, no afecta. No te afecta. Sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos la tentación. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Eso es lo que empieza. ¿Cómo empieza? En la mente, en los ojos, sentidos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Eso pasa también. Vas a tentar a sus amigos después. Su familia. El cual comió así como ella. Entonces empieza la tentación así en la mente, en, en los ojos, en los sentidos. Oh, no me afecta nada si estoy mirando esas muchachas. No me afecta nada si estoy mirando bikinis en un revista. No son desnudos. No es nada. ¿Estás engañado? Después de eso pienso: ¿Qué está en tu mente todo el día? ¿Un bikini? Es la verdad. O si estás codiciando cosas del mundo constantemente. Ay, quiero este carro, o quiero esta casa, o quiero esta novia. Todo el día estás codiciando. ¿Qué afecta? Sí, te afecta. Y Dios quiere bendecirnos. No quiero decir que no. Él quiere bendecirnos. Pero la manera que es el mejor para nosotros. ¿Qué está en mi mente? La palabra de Dios. Estoy orando con Dios. Y para mí mismo, si no estoy en la palabra de Dios a menos media hora, a menos, y orando media hora cada día con Dios solo, voy a caer en tentaciones. Voy a estar más y más frío. Voy a creer las mentiras del diablo mucho más rápido. Posible ustedes han, han, han hecho eso, estoy seguro muchos. No sabes que estás en la carne. Porque el pecado te hace ciego. Y empiezas a leer la Biblia y tú eres, ups. Oh, uh oh, estoy en la carne. Empieza a te orar. Uh, oh, estoy mal. Tenemos que hacer eso. Y es un privilegio. Sinceramente, eso es mi favorito parte del día. Tengo mi cafecito. <risa> Me gusta poner música cristiana bajito. Y oro con Dios. Estoy orando por mi familia, por la iglesia, por ustedes, por muchas cosas, como Dios guía. Y me siento paz en mi corazón. Dios está bendiciéndome. No porque merezco, porque estoy en su presencia. ¿Y qué pasó con Sansón? ¡Igual! Él pensaba, empieza en la mente, ¡ah, no me afecta! Él estaba mirando a las muchachas de los filisteos, aunque no, él no debía buscar en el mundo para una esposa. ¡Ah, no me afecta nada! ¡No afecta nada lo que estoy haciendo! ¡Nada! tienes que mirar dónde llega este camino. Tú puedes ver. No es tan difícil de ver. Alguien que está tomando mucho, tú puedes obviamente pensar en 20 años, si esta persona sigue, y ¿dónde van a estar? En la calle. O van a estar con mujeres, o enfermedades, o lo que sea. Es como es. Pero si tú estás obedeciendo a Dios, estás en la palabra de Dios, tú puedes ver en la ¿En el camino donde voy a estar en 20 años? ¿Sirviendo al Señor con todo mi corazón? Pero Sansón, él estaba mirando a las muchachas, mirando. Oh, no me afecta, como Eva. No me afecta, estoy mirando. Ella estaba mirando el fruto. Escucharon las mentiras del diablo. Él estaba mirando a las muchachas. Oh, qué bonita. ¿Qué dicen proverbios? No debes dar la fuerza a mujeres. Eso significa que... Qué? Su fuerza de caminar con Dios. Su fuerza de resistir tentaciones. Pero muchos hombres son esclavos de sus ojos. No pueden ni un caminar en la calle si no están mirando muchachas. Y tú dices, ay, no puedo, no puedo. Claro, puedes. Puedes con la fuerza de Dios y puedes si tú vas a negar su carne. Pero ¿qué pasó con Sansón? Él estaba mirando a las muchachas, codiciando hasta que él dijo, ah, quiero esa muchacha, quiero ella, quiero ella. ¿Y qué pasó? Él dijo a sus papás, tráemela, tráemela. Qué horrible. Puedes mirar dónde llega este camino, dónde estoy. Si andas de enojo constantemente, no quieres perdonar, ¿qué va a pasar? Tú puedes mirar dónde llega este, este camino, ¿no? Posible, vas a pegar a alguien. Estás tan enojado. No quieres perdonar. Vas a tener problemas con tu estómago. Vas a tomar melox cada cinco minutos. ¿Por qué? Tienes amargura en su corazón. Su presión va a subir muchísimo. Es como es. Empieza en la mente y muchos hoy en día no me afecta. Otro problema es mala doctrina. Muchos dicen, ah, oh, no afecta nada. No, no afecta nada mala doctrina. Claro, afecta es un ejemplo. Muchas iglesias enseñan que Dios siempre es sana. ¿Qué pasa con esta doctrina? Muchos sienten culpables, es mi culpa que estoy enfermo, y no es cierto muchas veces. Ellos sienten, no tengo fe, pero posible ellos tienen mucha fe. Dios no siempre es sana. Él sana hoy en día, pero te afecta mucho. Falsa doctrina de pensar que tú puedes declarar todo lo que quieres. Eso te afecta muchísimo. Yo declaro que tengo este trabajo. Yo declaro que tengo este dinero. Dios no es mi serviente. No puedes decir eso. Depende de la voluntad de Dios. Entonces Sansón, él cayó en pecado a través de qué? De su orgullo. Otro ejemplo era el rey Saúl. El rey Saúl, él cayó en orgullo porque él quería ser número uno. Él tenía o odio en su corazón. Él dio lugar al diablo. La Biblia dice, no debemos dar lugar al diablo. Hay muchas maneras que tú puedes dar lugar al diablo. ¿Qué es una manera? Si sales con amigos del mundo. Tú puedes tener amigos del mundo si vas a banalizarlo solamente, pero si tú sales con amigos del mundo solamente para divertirse, vas a caer en tentaciones. Es como es. Es mejor estar solo con Cristo que con personas en el mundo. Y Saúl, él tenía orgullo en su corazón. Él quería estar frente de la gente. Él le gusta aplauso. Él le gusta personas diciendo, oh, eres increíble. Sinceramente, solamente lo que Dios piensa es importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante, tan, tan importante a ti lo que piensa un pecador? Piénsalo lógicamente. ¿Por qué es tan importante un pecador piensa que soy increíble? Ellos son pecadores. Es orgullo de todas maneras. ¿Qué importancia es eso? Nada. Tú puedes tener libertad en su corazón. Solamente lo que Dios piensa es importante. Un pecador. Oh, quiero que este pecador me ama mucho. ¿Es lógico? ¿Es tontería? Piénsalo. ¿Vas a morir un día? Solamente lo que Dios piensa es importante. Mira lo que pasó con Saúl y David. Primero de Samuel 18, 5. <coughs> y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. El Espíritu Santo estaba con David. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían a ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Y, da y Saúl estaba listo. Oh, eso es para mí. Oh, ¿No? Para recibir al rey Saúl con panaderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¡Saúl, hirió a sus miles! y David sus diez miles. Y Saúl era, ¡Ah! No, soy número uno, tú no. Él enojó. Orgullo. Empieza en la mente y los ojos. Él está mirando a las mujeres danzando. Oh, ellas están can cantando para mí. Uh, no. Uh -oh y David sus diez miles, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron diez miles, y a mí miles, no le falta más que el reino, que ser el pastor, que tener mi trabajo. Ay, 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 piensa solamente en ti. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Eso es muy importante. Él dio lugar al diablo. Saúl hizo. La única razón que un, un demonio podía tentar a Saúl tanto es porque él no quería perdonar. Él no quería arrepentirse. Él quería ser número uno. Y él desavariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en, el mano, en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, esclavaré a David a la pared. Pero David lo envadó dos veces. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Cayó en tentación. ¿Cómo soy yo con la tentación? Estoy resistiéndolo o estoy invitándolo. Ven, ven para acá. Muchos hacen eso. ¿Cómo soy? ¿Piensas con la verdad en su mente o piensas con mentiras? No afecta nada. No importa. No afecta nada. Pero tristemente después David cayó. Lo mismo. Por medio de orgullo. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Cuando viene orgullo, necesitas resistir orgullo como cualquier tentación. ¿Qué dice la Biblia de orgullo? Primeramente, un versículo que me gusta mucho es en, en Juan, dice que no podemos hacer nada sin Cristo. ¿Cuánto es nada? Nada. <risa> Entonces, ¿qu ¿quita orgullo con eso? También, ¿qué, pa qué dijo Pablo. El apóstol Pablo, él dijo, nada bueno está en mi carne. Nada, nada buena, nada. Entonces, ¿yo puedo pensar que soy increíble? Nunca. ¿Yo puedo pensar que hice la obra de Dios? Nunca. ¿Yo puedo decir que hice mi trabajo? Nunca. Dios nos da la fuerza. Dios nos da la mente. Todo. Claro, necesito rendir mi corazón y trabajar bien pero no puedo hacer nada sin Cristo, absolutamente nada. Y Satanás mismo, él cayó a través de orgullo. Oh, yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser Dios. Soy bonito, soy guapo, soy increíble. Nunca debes dejar las mentiras que tú eres algo importante, que tú eres algo increíble, nunca. Nunca debes aceptar. Como personas diciendo, eres increíble, ¿no? Dios hizo, Dios hace todo. Mi carne no le gusta eso. Mi carne, carne quiere pensar que sí, soy responsable, como el mundo, ¿no? Mi carne quiere, quiere pensar que soy responsable y de todas las buenas cosas que está pasando en la iglesia o mi trabajo, ¿no? Dios está haciendo todo bueno. Yo no. Y Satanás, él quería ser como Dios, él quería ser Dios, él cayó en tentaciones, y podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué necesito tener en mi mente? La verdad, soy débil. Cada persona es débil. Cada persona. Y Satanás no es un tonto, él va a mandar a una muchacha. Va a empezar posible lentamente. Muchos pastores cayeron con su secretaria. Muchísimos. estoy pensando... Entonces, ¿por qué tiene tantos secretarias que son mujeres? ¡Pon un hombre! <ríe> ¡Piénsalo! Conozco como 10, 15, 20 pastores que cayeron con su secretaria. ¡Pon un hombre! Lo siento, pero es como es. ¡Piénsalo! Usa su mente, lógicamente. ¿Qué es la verdad? Si tienes problemas con alcohol... No caminas en frente de un, un, una tienda de licor. Si tienes problemas con mujeres, quita cable de su casa. Si tienes problemas con uh, pornografía, quita el cable. O pon en tu computadora un programa que no permite pornografía. O ponlo en la basura. Somos débiles. Cada persona es. Eso es la verdad. Mi carne no le gusta eso, pero es la verdad, es la razón necesitamos estar con Cristo muchísimo. Este versículo que dije dice en Juan 15:4, Juan 15:4 dice, "Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si per, no permanece en la vida. Así si tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¡Wow! Entonces, no puedo hacer nada sin Cristo. ¿Yo puedo tener orgullo? No. No puedo. Dios hace todo. Y otro versículo que ya dije es Romanos 7, 18. Apúntalo. Son muy importantes versículos. Dice, y yo sé en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Qué dice el mundo? Oh, él es buena persona. Oh, él es muy increíble. ¿Tú no sabes los motivos de las personas? Posible ellos están dando mucho dinero a, a alguien porque quieren que personas le miren. El corazón está mal. Y Pablo, el apóstol Pablo, ¿eres mejor que él? Yo no. Esto es en mi carne, no muere el bien. ¿Qué está en tu mente? ¿Tú crees eso? Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, debemos tener la verdad en la mente. Tenemos que tener en la mente, soy débil. Un ejemplo, yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente en Jesucristo, sinceramente. Yo no sabía mucho. Nuevo creyente, yo recuerdo leyendo la historia de José en el Antiguo Testamento. Yo recuerdo leyéndolo y José estaba en la casa de Potifar, ¿recuerdas eso? Y esposa de Potifar tentó a él. Yo recuerdo que él se fue huyendo. Y yo recuerdo leyendo eso pensa pensando, ¡qué ridículo! ¿Por qué no sol solamente dijo no? ¿Por qué no solamente salió y eso? Él se fue huyendo porque él sabía que él es débil. Tenemos que entender eso. Somos débiles. No debemos jugar con tentaciones. Eva no debía estar cerca del de árbol para ver el fruto. Si ella estaba en otro lado del jardín, ella nunca podía caer. Pero pensamos, ah, no, yo puedo estar enfrentito con mi libro. Posiblemente tenía un libro estaba acostado en el arbolito mirando el fruto. ¡No me afecta! <risa> Tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice en Efesios 4.26? Airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar al diablo. Significa que puedes dar lugar al diablo. Si tú estás enojado mucho y no quieres perdonar, estás dando lugar al diablo. Si estás mirando mujeres mucho, hombres, lo que es tu tentación. Mujeres miran hombres y hoy en día muchos homosexuales, tristemente. Dios quiere perdonar, pero necesitas arrepentirse. Homosexualidad es un pecado. Entonces, Saúl dejó enojo en su corazón, él dejó celos en su corazón, y él cayó en tentaciones. Pero puedes arrepentirse hoy. No estoy diciendo eso para condenarte, pero para que tú vas a usar su mente y razonar qué tipo de vida que quiero. ¿Quiero caer en tentaciones? Oye, ya vas a sufrir mucho. El pecado llega al dolor. Eso no debe ser su motivo, su motivo, motivo debe ser obedecer a Dios. Pero piénsalo: ¿qué tipo de vida que quieres? ¿Qué ejemplo para su esposa, su esposo, sus hijos, su familia? ¿Qué quieres hacer? Entonces, tentaciones: tenemos la victoria en Jesucristo, pero tenemos que ser sabios y no andar jugando con tentaciones. Dios siempre da una salida, pero muchas personas andan en eso. No me afecta. Sí, te afecta. Vas a engañar. ¿Qué dice en Gálatas 6, 7? Gálatas 6, 7. ¿Qué dice? Gálatas 6, 7. Dice, no os engañéis. Alguien escuchando puede ser engañado ahora. No me afecta. No, soy fuerte como Saúl. No, oh, soy fuerte como David. No, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembraré, esto también, ¿qué? Segará. El nombre de esa iglesia es la cosecha. Tú puedes tener buenas cosechas, tú puedes tener una buena cosecha en su vida o mala. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Des, si no desmayamos. Entonces, eso también pasa mucho. Ay, todos están haciendo mal, voy a hacerlo también, ¿no? Sigue haciendo lo bueno. Es mejor que estás solito, que estás cayendo en tentaciones. Entonces, diariamente nunca debemos alimentar la carne. La carne. ¿Qué es la carne? Muchos dicen, ah, ¿qué es eso? Tenemos un espíritu, un cristiano verdadero, su espíritu vive. Pero su carne también es malo y nunca va a cambiar hasta que estamos con el Señor. Es como en las películas, tienes un ángel en un hombro y tienes un demonio en el otro hombro. Y el ángel está diciendo, no, 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 no lo hacen. no, no. <ríe> el demonio es, sí, sí, hazlo, hazlo, no te afecta, no te afecta, hazlo, hazlo, vas a disfrutarlo mucho. Todos están haciéndolo. Y tú tienes que decidir. Y mi carne quiere obedecer al diablo y mi espíritu quiere obedecer a Dios. Pero quiero decir, mi carne todavía está vivo. Está vivo en el sentido que yo puedo decidir de obedecerlo y mi carne quiere lo malo. Según la Biblia, Biblia, está muerto por fe, eso sí es cierto. Pero necesito hacerlo por fe para que yo pueda tener la fuerza en el Espíritu Santo para resistir la tentación. Pero tú dices diariamente. ¿Cómo es diariamente? Oh, bueno, levántese en la mañana no, inmediatamente pon las noticias o algo, una novela peor, Escucha la palabra de Dios en un mp3, o lee la Biblia, ora por media hora, o más, mejor. En el día, no estás mirando o sembrando la carne, mujeres, codiciando casas, cosas del mundo. Si alguien te hizo mal, necesitas perdonarlos. Necesitamos andar caminando con Dios como Él quiere. Todo el día, mis hijos se enojan conmigo. Necesito perdonar. Necesito disciplinarlos a veces. Necesito hacer andar como Dios quiere. No codiciando personas, no codiciando dinero, no andando en la carne. Quiero ser número uno. Tú sabes cuando estás en la carne. Todos saben. Y quiero decir que mi carne es como una bestia. Eso es un buen ejemplo para que no olvides. Tú tienes una bestia, cada uno de nosotros. Y si estás lamentando su, su bestia con cosas de malo, como pornografía, como enojo, como amargura, como celos, la carne, como demasiado deprimido, nunca debemos ser porque Dios es nuestra esperanza. Que la bestia crece, estás alimentándolo con comida mala de la carne. Está creciendo, 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 creciendo hasta que es gigantote. Y tú sabes cómo es. Es cuando estás muy, muy enojado. Cuando estás así, es muy fácil del diablo de tentarte, ¿no? Muy fácil. Pero si vas a perdonar, ¿qué pasa con la bestia? Más chiquito, ¿no? <risa> vas a perdonar, o mejor vas a orar por ellos. Más chiquito. Hasta que ya, con el poder de Dios, puedes, ¿qué? Resistir tentaciones. Pero si no lo haces, enojas más y más y más. La bestia es gigante, gigante. Hasta que muchos matan personas. Muchos hacen mucha maldad, venganza, lo que sea. Pero no, si obedeces a Dios, ¡Ay, Señor, perdóname! Si estás mirando a mujeres, ¡Ay, Señor, perdóname! limpie mi corazón! ¡Perdóname! ¡Ayúdame! Y no estás sembrando la carne, va a ser más y más y más y más fácil. Y muchos hombres dicen, ¡Ay, no puedo tener victoria sobre pornografía! ¡No puedo! ¿Qué haces todo el día? O oh, estoy mirando a mujeres codiciándolos. ¡Oh, pero eso no es nada! ¡Eso no es pornografía! No estás sembrando la carne. No miras mujeres. Solo meten la cara. Pero estoy admirando la creación de Dios. ¿Cómo justificamos las cosas, no? Pero si estás alimentando tu espíritu, es al revés. Es como, ah, tengo algo bonito, no es bestia. Vamos a pensar, es un angelito. Entonces, si estoy alimentando a angelito, va a crecer y crecer y crecer y crecer hasta que tú estás más y más y más fuerte. Oh, estoy en la palabra de Dios, estoy orando, estoy sirviendo al Señor, estoy más y más fuerte en Dios. Pero siempre soy débil, aparte de Dios. ¿Qué haces? Compra un, un celular que tú puedes poner estudios bíblicos. Métete en tvjesús.com, tenemos muchos estudios bíblicos. Pon alabanzas cristianas, tira su música del mundo en la basura. Vete a servicios de oración, ora mucho. Necesitamos evangelizar, servir a Dios. Es diario también. Muchas personas piensan, oh, bueno, ya semana pasada lo hice y no me afecta hoy. Tú vas a hacer eso con la comida. Ah, no voy a comer hoy. <risa> no. ¿Qué pasa cuando tú tienes hambre? Oh, voy inmediatamente! Tenemos que tener esta actitud con la palabra de Dios. Y tú dices, ay, ah, ya, escuché eso muchas veces. Ay, ah, ya, está más Tú eres más claro? Oh, sí. Eres más fuerte que David que escribió los salmos. No creo. ¿Eres más fuerte que Sansón? Ay, 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 no. No. ¿Eres más fuerte que los que cayeron en pecado en la Biblia? Claro que no. David cayó. Falló. Entonces, tenemos que andar en el espíritu y tú puedes tener victoria sobre la carne. Pero si no vas a resistir. Otra mentira que escuché en muchas iglesias que me hace triste. Muchos maestros dicen, oh, solamente necesitas dejarlo a Dios y ya vas a tener la victoria. No, tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Yo necesito leer la Biblia, yo necesito orar, yo necesito confiar en Dios con fe, yo necesito resistir la tentación. Pero si, oh, voy a dejar todo a Dios y estás mirando muchachos todo el día, oh, qué bonito, oh, oh. ¿O ¿Qué va a pasar? Vas a caer. Hacemos nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Por ejemplo, si tienes malas amistades, necesitas cortarlos. Eso es tu parte. Y muchos pastores dicen, oh, déjalo todo a Dios. ¿De dónde está eso en la Biblia? No está. Dice, necesitamos resistir la tentación. Resistir orgullo. Y con el poder del Espíritu Santo, tú puedes tener la victoria. Tú puedes tener. Y necesitamos estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No el hombre. ¿Qué dice en Santiago 4.7? Esa es la palabra de Dios. No un pastor, no un maestro. Santiago 4.7. Someteos. Eso es obedecer a Dios. Eso es tu parte. Pues a Dios. ¿Y qué? Resistir al diablo eso es tu parte, huirá de vosotros. Acercaos a Dios, eso es tu parte, y Él se acercará a vosotros, eso es tu parte. Pecadores, limpien las manos, tu parte, y vosotros, los de doble ánimo, tu parte, y tienes un pie en el mundo y uno en la iglesia, purificad vuestras corazones, tu parte. ¿Qué es la parte de Dios? Él va a dar el poder de su Espíritu Santo, para tener la victoria, porque no tenemos el poder. Pero si tú no haces tu parte, Él no va a dar en su Espíritu Santo porque no quieres. Es como es. Pero si voy a obedecer a Dios, voy a tener paz, amor, gozo, victoria, control propio en mi vida. Tú decides. Tú decides. Lógicamente, ¿Qué tipo de vida que quieres? ¿Piensas en eternidad o solamente en esta vida? Oramos, Gracias, Padre, por tu palabra. Llenaos con tu Espíritu Santo. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a resistir la tentación. guíenos en tus caminos, Padre. Y gracias, Señor, que tú quieres mejores cosas por nosotros. Ayúdanos a reconocer. Y pensar lógicamente que pecado llega a la muerte, llega a dolor. Puede parecer divertido en el momento, pero llega a dolor. Tú sabes lo que es el mejor para nosotros, Padre. Y gracias, Padre, por tu amor. Gracias que quieres ayudarnos, guiarnos y darnos victoria sobre la tentación, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.